0: Hola, mi nombre es Guillermo Díaz, y si estás escuchando esto, es porque tuviste acceso a uno de los primeros podcasts o experimentos de podcast de Hashtag 700. Hoy tenemos un capítulo épico. Dos miembros de la comunidad van a contarnos su experiencia en aceleradoras de Latinoamérica. Pamela Aranguis, la fundadora de Stories, una plataforma para crear historias cortas, y Carlos Ruiz Díaz, el fundador de Toki, un aplicativo de solución para realizar llamadas telefónicas mediante un link. Es un podcast imperdible donde aprenderemos cuáles han sido sus dificultades, sus experiencias, sus desafíos para levantar sus startups. Los invitamos entonces a conocer la experiencia real de dos miembros de la comunidad en el segundo podcast experimental de Hashtags de Soy...
1: que he conocido soy la fotografía de un desaparecido la sangre dentro de tus buenas soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles soy mi nombre es pabel no... eh tengo una startup que se llama stories y la idea es que la gente pueda compartir sus historias que no, no son más grandes del tamaño de una pantalla de teléfono y funciona igual que instagram con los seguidores uno puede seguir a ver a sus amigos en el timeline y puede encontrar historias en el mundo.
2: Yo soy Carlos Ruiz Díaz, eh, CEO y cofundador de Toki. Somos una startup siendo acelerada por Huayra México. Mi cofundador y yo somos paraguayos y nos mudamos a México hace un año y medio aproximadamente para arrancar Toki. Y desde entonces, desde que ganamos Huayra, estamos, estamos metiéndole. Nuestro, nuestro proyecto se trata de un producto de telecomunicaciones para empresas, que le permite a principalmente a pymes y startups, porque son más fáciles de abordar, eh, poder recibir llamadas de voz de sus clientes, directo desde la página web de la empresa o desde Twitter, Facebook, desde cualquier lugar donde se pueda pegar un enlace. Lo que queremos hacer con Toki es que las empresas pueden recibir llamadas de sus clientes de una manera súper fácil y sin que un teléfono esté involucrado. Por ejemplo, si es que yo quiero llamar a, o sea, a mi compañía de cable, hoy en día tengo que marcar un número de teléfono, gastar mi dinero. Sin embargo, con Toki lo que haríamos es entrar a, por ejemplo, mi perfil en la página de, de la empresa de la cual soy cliente y directamente darle llamar en esa misma página web. La comunicación va a ser bidireccional, una, como una llamada común y corriente, pero aparte de tener todas las bondades de una llamada de voz, tiene el contexto de la llamada antes de atenderse. Es decir, viaja, quién está llamando, si es que está disponible, la página que está viendo, eh, el país, la ciudad, si es que ella llamó o no antes todo lo que es necesario para que la persona que atienda la llamada pueda atenderla personalizadamente o pueda darle un mejor trato o un, tiempo más, o un uso más eficiente del tiempo de la persona que llama. Esa es nuestra, nuestra
0: trap. Wow. Um, tu proyecto entendería entonces que tiene un modelo más B2B, ¿cierto?
2: Sí, Tenemos estamos principalmente orientados a empresas, pero también tenemos una, una versión gratis que se llama Toki Personas, que básicamente es que vos, yo, cualquiera, se pueda crear un, una URL personalizada, así como Twitter, y que pueda recibir llamadas a, a través de esa URL. Por ejemplo, si me quieren llamar, pueden entrar a toki.co barra searugillas. Mi mismo usuario de Twitter, mi mismo usuario de todos lados. Lo mismo, lo mismo para todas las páginas y sociales donde estoy disponible.
0: Perfecto. Y, ¿Y y el tuyo, mí es, es un proyecto más B2B, B2C? ¿Cuál es el modelo?
1: El modelo en realidad es medio raro porque no le cobramos a los, a la, a los usuarios, pero queremos tener, involucrar a marcas para que ellos empiecen a hacer concursos de historias o, o se involucren más con la aplicación. La idea es compartir historias que, que las puedas leer en un minuto y pueda escribir en, en cinco minutos. Entonces es una lectura rápida. Y, y y lo fundamental es que está en el teléfono siempre y como tenemos todo el día el teléfono en la mano es para usarla como momentos de ocio o, o de tiempo libre
0: perfecto sí, pues. y tú y tu estás acelerado estás siendo incubado o pasaste por algún proceso como carlos
1: sí nosotros ganamos el g camp de, de incuba y estamos siendo acelerados por ellos sea, eh, incubados por ellos. El primer proceso de, de Corfo, o sea, del SAF mono de Corfo. Corfo tiene dos líneas de SAF. La primera dan hasta 20 mil dólares, que es para validar el producto. Y luego uno puede pasar a la segunda etapa, que es más para contratar gente y, y para desarrollo del producto.
0: Ok. ¿Eso es como un crédito? ¿Tienes que devolverlo? ¿Cómo funciona?
1: No. El. Ellos te dan el 70% del, del financiamiento y uno tiene que poner el tre el, el 30. Y no se, okay. no hay que devolverlo.
0: Okay, perfecto. O sea, si te pasan mil dólares de esos mil dólares, mil los tiene que poner el 30% del emprendedor y el otro no se, no se devuelve, sino que te lo entrega eh, Corfo, que es la entidad de Chile que, que tiene este subsidio, ¿cierto? Sí. Perfecto. Y en el caso tuyo, Carlos, con Guaira, cómo, cómo, ¿cuáles son los beneficios?
2: Eh, Guaira, a nivel global, lo que hace es darte 50 mil dólares, dólares en efectivo en dos tandas. O sea, que te da primero 20 mil dólares y luego 30 mil dólares. La segunda, la segunda inversión, que sería 30 mil dólares, te dan a partir de, de demostrar cierta atracción o de demostrar algún tipo de crecimiento o algo. Y te dan 50 mil dólares en servicio aparte, en servicios que incluye contabilidad, oficinas, abogados, eh, todo lo que necesita para armar una empresa desde el punto de vista de legal y de papeleo. o sea, las la cosas aburridas de hacer una empresa, la constitución y, y los abogados básicamente. En total son 100 mil, 100 mil dólares.
0: Wow. Y eso también, eso se reembolsa, ¿cómo es?
2: No, es, es, es una nota convertible, o sea, el, la sociedad anónima que sería eh, la empresa es la que está la que está sosteniendo el trato con guaira y en caso de que las cosas salgan mal alias que falle eh, la empresa quiebra y la plata no hay que devolverse es el modelo que usan en silicon Valley también nota convertible
0: perfecto perfecto han escuchado algo de los ahora que mencionan notas convertibles porque no todo el mundo sabe cómo funcionan, ahora también están los Safe Documents, que son los que creó y Combinator. Son ciertos medios o, o vías de inversión, formas de inversión a través de, de un documento, pero que, que funciona como un crédito, en el caso de nota convertible. Eh, eventualmente un inversionista podría querer cobrar su nota o, o, o convertir su nota, más bien dicho. Pero históricamente no ha ocurrido mucho, la verdad. Suelen, suelen ocurrir, suelen quedarse como parte del negocio. No sé si tú conoces caso cómo funciona Wire, si efectivamente convierten sus notas o, o si son parte del negocio.
2: El modelo de inversión que ellos usan es una nota convertible y está sujeto a, a, una capa, a, a un cap y a, y a un descuento opcional. Lo que ellos hacen es eh, no ser accionistas, o sea, no convertir sus notas en acciones eh, hasta que llegue un tercer inversor que evalúe la empresa y que básicamente pueda convertir la, las, los 100 mil dólares que invierte Guaira en, en, en porcentaje de la empresa. Así funciona ahora mismo. O sea, perfectamente una empresa puede subsistir con una sola inversión y Guaira opcionalmente entra a participar en la empresa oficialmente eh, sin inversión, pero con inversión es prácti está prácticamente asegurado así al casi 100% de que van a entrar. Entonces, de, de, de esa manera ellos evitan complicarse antes de tiempo.
1: ¿En todos los Guaira de todo el mundo invierten lo mismo?
2: Sí, hasta donde yo sé, sí. En todos los Guairas, incluyendo
0: los de Europa. Siempre lo mismo. Vale. Sí, suena bien, suena suena súper bien. ¿Tu experiencia ha sido buena, Carlos?
2: Sí, ha sido bastante buena. En, en nuestro caso particular, como somos una startup de telecomunicaciones, estamos particularmente mejor ubicados con Guaira que con cualquier otra aceleradora, porque eh, Guaira está... Respaldado por Telefónica. Telefónica es la operadora de telefonía gigantesca que opera eh, como Movistar, como marca comercial Movistar en muchas partes de América del Sur.
0: quería preguntar porque en Telefónica yo imagino que si voy a Telefónica y planteo que voy a revolucionar la forma de comunicarnos y que ya nadie más va a tener que gastar en teléfono, <ríe> en llamadas telefónicas. Me imagino que lo primero que haría Movistar Telefónica es patearme y sacarme del edificio. Me parece raro que. O sea, suena súper bien que le estén apoyando. ¿No, ¿No te han dicho nada al respecto?
2: En eh, el, el caso particular de, de Telefónica, ellos en realidad están son una operadora bastante moderna, así, verdad porque en el 2012 Telefónica había adquirido una empresa que se llama Talkbox, que, que opera justamente en, en, en Silicon Valley, que hace web, web RTC, la misma tecnología que nosotros hacemos para comunicarnos con la, o sea, para que la, para, los, para que los clientes puedan llamar a las empresas. O sea que hay un por lo menos hay una intención de parte de telefónica de migrar su 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 estilo, su modelo de negocio que va de la telefonía convencional a la telefonía digital moderna, que es la que usamos nosotros hoy en día, alias voz sobre IP. O sea que capaz que estemos estamos muy bien parados eh, con ellos ahora mismo, porque están moviéndose bien. En realidad son tres, AT&T y Orange y Telefónica, son, la, son las, las tres operadoras convencionales que se metieron al mundo de web RTC... Eh, recientemente, recientemente te hablo de entre un año y medio dos años.
0: Suena suena que es la alianza perfecta entonces para, para avanzar con Toki. Con ¿Tú, ¿Tú lo elegiste por eso? ¿Por eso fuiste a Guaira?
2: Sí, 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 sí. Acá en México por lo menos hay dos opciones más. Estaba 500 y está en México y los dos son particularmente buenos también. Pero Guayra tenía este appeal especial por ser parte de Telefónica y por eso le, les elegimos. Y por eso no eligieron ellos, creo, también.
0: Perfecto. Bueno, hablando de, de, de 500, uh, paso el, el aviso, ¿cierto? Que no sé cuándo se publique este podcast, pero el 27 de mayo lanzamos, uh, vamos a lanzar The Update en San Francisco, el evento, y uno de nuestros speakers es Santiago Zavala, uno de los managers de 500 México. Así que esperamos que, que tenga una buena presentación. Sin duda que, que así será. ¿Y tú, Pamela, por qué elegiste en Cuba? Porque hay Guaira en Chile también, ¿cierto?
1: Sí, sí hay Guaira. Pero él, ellos están más enfocados en los negocios, en B2B. Y nosotros necesitábamos, por lo menos, haber vendido una campaña antes de entrar a, a Guaira. Y nosotros elegimos en Cuba porque ellos tienen un programa eh, de un viaje de un mes a Silicon Valley. Y nosotros creemos que nuestro startup es para partir allá. Entonces fuimos y validamos con mentores en San Francisco, nuestra nuestro, uh, nuestra aplicación.
0: ¿Y, ¿Y cómo estuvo esa validación? suena Creo que te vi, ¿no? <ríe> Creo que nos
1: vimos. <ríe> ¿Cómo,
0: ¿Cómo estuvo esa validación?
1: Estuvo bien, estuvo buena, sí.
0: bien Yo he escuchado y he leído mucho de estos viajes a Silicon Valley, o nos dijeron tú también, de los viajes pagados. No sé qué experiencia tienes al respecto, que hay una crítica fuerte contra eso.
1: La verdad es que partí pensando en que no iba a servir mucho o que iba a servir si, si podía hacer yo cosas también, aparte del viaje. Pero creo que las personas con que hablamos por compartir en Cuba sirvieron mucho. Sí. Perfecto. vale o sea, de... la pena, está recomendado. Sí, sí pero en una etapa que en que ya esté un poco más, a, más que una idea, que ya hay un producto.
0: Y, y hablando de eso, de una idea, ¿cómo creo que este es un consejo para todo el mundo? ¿Qué, qué piensas tú, Pamela, de las ideas?
1: ¿De las ideas? ¿En ¿Cuánto son? vale una
0: idea? ¿Cuánto? ¿Qué tan importante es una idea en un proyecto?
1: Que todos puedan tener una idea, pero el valor está en hacerla, en realidad. Y creo que. ¿Y, ¿Y tú cómo lo
0: hiciste? ¿Cómo lo hiciste con Stories? ¿Cómo partiste con la idea y llegaste a, al proyecto?
1: Part de hecho con un grupo totalmente distinto con el que estoy trabajando ahora pero en el fondo fue tener la idea tener gente que la, es muy bueno contar la idea al principio porque la, la parte es validando ya antes que exista y después eh, tratar de conseguir personas que estén dispuestas a a perder tiempo o no pero sin dinero por medio para hacer la realidad.
0: ¿Te refieres como a otros cofundadores, co algo así?
1: Sí, cofundadores o, o meter a, a gente en tu startup a cambio de porcentaje para crear y desarrollar, en este caso, nuestra aplicación.
0: Perfecto. ¿Y, y, ¿Y eso funciona en el mercado de Latinoamérica? ¿Es fácil encontrar personas así que estén animadas a involucrarse en proyectos?
1: No es fácil porque... A todos están trabajando, son buenos, pero no es imposible.
0: ¿Cuál es el tip para, para encontrarlos y, e involucrarlos? ¿Cómo lo hiciste tú?
1: Yo tuve suerte, tenía un amigo que desarrollaba y una amiga que diseñaba. Bueno, yo también diseño, soy publicista. Eh, mi cofundadora en ese momento era diseñadora eh, y el otro era desarrollador de iOS. Yo creo que es bueno partir así porque quizás uno no lo hace de la mejor forma, pero sí sirve para, para ver si funciona o no.
0: El concepto, la idea, perfecto. Sí. ¿Y, y tú, Carlos, ¿cómo llegaste de la idea al, al producto?
2: Eh, en mi caso particular yo vengo haciendo cosas parecidas, o sea, me dedico a las telecomunicaciones desde hace siete años, casi ocho años ya hoy en día y el producto nació como MVP para, para un concurso que se llamaba que se llama Tathack Hack por telephony application development hack y desarrollé el producto para ese evento y después extendí un poco más y se convirtió en un MVP bastante viable grabé un video envié la, con la aplicación de a, a Guaira y eso me, me dio pases a la semifinal y después del después de eso ya ya fue pues, cuestión de entrevista, de pichar correctamente modelo de negocio y porque el producto ya había, aparentemente ya había convencido. Y en total, hacer el MVP, que literalmente era un producto que funcionaba solamente de una manera, que si hacías clic en un botón que no tenía que hacer clic, explotaba. <risa> <risa> me, to me, tomó, me tomó tres semanas hacer pero tres semanas de trabajar de nueve de la noche a 2 de la mañana más o menos porque estaba ¿Tú eres trabajando developer. sí ¿Tú desarrollas? Sí. ah okay desarrollo sí estaba trabajando ¿Y y para... el negocio eh el negocio no yo me dedico a desarrollar o sea soy CEO pero soy CEO porque no tenemos gente básicamente somos dos cofundadores, <ríe> sí
0: está, está y cómo cómo sienten ustedes eso de, de que si tienes un producto tecnológico que es el caso de ambos ¿requeran tener fundadores de tecnología o vinculados a la tecnología? ¿Cómo tienen esa experiencia
1: ustedes? Es bueno, muy en mi necesario. Sí, totalmente de acuerdo. <ríe>
2: en, mi ca en mi caso Bien. particular es imposible hacer un producto de telecomunicaciones sin tener a alguien o a varios involucrados en telecomunicaciones antes. Porque es un producto bastante complejo.
0: ¿Y, y, por, qué, y por qué Toki? ¿Por qué ese nombre?
2: Al principio lo llamamos Toki así como walkie-talkie eh, después conseguí el dominio Toki en inglés así era imposible, así costaba así varios, varios, varias decenas de miles de dólares eh, ese fue un problema que tuvimos al principio y digo, ah no importa, vamos a llamarnos go Talkie. y nos compramos el go .com, co. eh después vinimos a México y tratamos de registrar el dominio o sea la marca comercial Toki y nos dijeron que era irregistrable porque correspondía a un sustantivo en inglés y era un genérico. Era así como registrar agua o registrar cerveza o cosas así. No se bueno. podía, básicamente. Entonces surgió la idea de, de cambiar el nombre por el equivalente fonético que, que es Toki, básicamente. Y,
0: o sea, y funcionó. Es buen consejo, consejo quizás, revisar los registros antes de poner el nombre al Startup y hacer las tarjetas de presentación. <risa> es una buena idea.
2: Eh, de hecho que sí. hicimos tarjetas, por suertos hicimos las peores tarjetas, las más baratas de todas. Así que, no fue tanta pérdida.
0: Qué bien. ¿Y, y, y tú, Pame, como Stories? Oh. Eso también puede ser un sustantivo, ¿no?
1: Es muy genérico, pero no está registrado tampoco. No sé, yo creo A, que...
0: Hasta este podcast.
1: Claro. Ahora, esa parte la tienes que borrar. Sí, está bien. muy registrado, está muy registrado en todo el mundo. Muy bien. Yo creo que hay que hay que registrar un nombre más largo y usar el, el logo más chico nomás, ¿o no? ¿Se podrá?
0: Mm, sí, sí. Yo, yo, yo sé que la idea del, como, take it till you make it, como buscar la forma de presentarse hasta que hasta que lo logres. Y un dominio.com hoy día, no sé, hay gente que se dedica a ese negocio, a registrar todos los nombres que encuentra... Y, y también legalmente el registro de marca funciona de formas muy distintas en cada país entonces Exacto. en un mercado tan fragmentado como Latinoamérica es muy difícil tener un registro de marca, o es muy caro tener un registro de marca en todos los países en una startup yo creo que es una mala estrategia porque son costos muy altos que pierde que, que podría estar utilizando en, en más desarrolladores o en diseñadores, creo que no
1: sí. yo no lo haría no, Yo tampoco. O sea, hasta que alguien no, no lea
0: <risa> Sí, está bien, ok Pero no has tenido problemas para publicar, por ejemplo, la app en el App Store Cuando uno quiere subir una app que se llame Stories Me imagino que, o en, en Play Store, ¿no te da problemas?
1: No, no da problemas Y de hecho le pusimos el nombre un poquito más largo para que no no hubiera problemas Pero no, no hemos tenido nada En la App Store se llama, no eh, Stories for Social Storytellers
0: Ah, perfecto. O sea, el nombre de la app en el Web Store es más largo y así te identificas y no tienes problemas de nombre. Está buena idea. Claro. Carlos, lo tuyo no es app, ¿cierto? Es solamente web.
2: También tiene una parte app que funciona solamente en Android ahora mismo porque el desarrollo es está parado por falta de gente también. Típica historia de startup.
0: Sí, por supuesto. ¿Tú ya terminaste el proceso con Guaira?
2: No, eh, el Demo Day es el, en junio, a finales de junio, o principios de julio. O sea, tenemos por lo menos un mes y medio más, eh, siendo parte de Guaira.
0: ¿Y, ¿Y cuál es tu plan? ¿Vas a buscar nuevo, vas a adelantar una ronda así? ¿Qué, ¿En qué etapa estás?
2: Estamos buscando una inversión semilla. Eh, pero lo que, noté, lo que noté aquí en México es que varios, o todos los inversores por lo menos, están buscando invertir en... Startups que no sean netamente de base tecnológica. Es decir, por ejemplo, empresas de e-commerce que venden productos tangibles y que operan a través de logística física y que tienen una página web, básicamente para vender. Ese es un negocio de e-commerce típico. Y eh, el retorno de inversión, por lo menos, es más rápido y más evidente que empresas como la nuestra y como otras startups eh, totalmente de, de base tecnológica. Entonces nos va a resultar, o por lo menos pude notar que nos va a resultar particularmente difícil conseguir dinero sin tracción, y nuestro plan es entonces salir a vender, conseguir conseguir buena atracción, buena facturación, o por lo menos una facturación decente, como para resultarles más atractivos, y, a, y recién ahí salir a buscar efectivamente una, una ronda de semilla.
0: Cuando tú dices que, que les falta atracción, hoy día... ¿Estás en proceso de crecimiento? ¿Cuántos usuarios tienes? ¿En qué etapa te encuentras de tracción?
2: Nosotros existimos hace ocho meses y todavía no lanzamos oficialmente. Estamos en beta okay. público. Entre usuarios gratis tenemos ahora mismo 179 usuarios que están usando Toki gratuitamente. Tenemos 214 empresas eh, en lista de espera, que serían por lo que podemos... O sea, queremos que sean las, los usuarios que van a pagar por lo menos 10 dólares al mes y queremos lanzar en, en junio. O sea, si es que la, esas 214 empresas se convierten a un plan pago una vez que salgamos del beta, sería ideal para salir a buscar inversión. No antes, ¿por pero, qué? Porque sería regalar, sería regalar nuestras startups. Sin facturación es muy difícil negociar.
0: Pero 200, 200 empresas mucho, está buenísimo. ¿Cómo llegaste a ese número?
2: y con la landing que ahora mismo estaba viva y que dentro de algunas horas va, va a desaparecer porque estamos por lanzar la nueva la nueva landing. O sea, eh, validamos uh -huh. con texto y con un video y con una demo que del, con el cual nos pueden llamar desde la página web y con eso convencimos aparentemente a, a esa cantidad de personas. Personas uh -huh. barra empresas.
0: Es un número, un número muy interesante y... y... Y, y es muy es muy loco, escabellado pensar en, en que si no hay street funding, buscar otros pequeños fondos para desarrollar el producto. Es decir, no sé, aplicar a un soft landing Uruguay o a una startup Chile. ¿Es una locura?
2: No, para nada. Eh, lo, que nos, lo que nos preocupa de esa estrategia es que es la cantidad de equity que toman por la cantidad de dinero que ofrecen.
0: Eh, no no pero pero eh, los, dos, los dos ejemplos que te di recién son sin equity tanto Startup Chile ¿sí? como Soft Landing Uruguay pero es poco dinero no en algunos casos son cuarenta mil dólares nada más
2: 40.000 mil dólares es bastante interesante decir verdad o sea es un regalo prácticamente si es que no, no dan equity
0: pero ambos o sea, a, es, a pedir es, que, es que te quedes considerar. al menos seis meses en el país probablemente pero si yo es un consejo en general si el, el proyecto está en etapa de desarrollo de producto este tipo de fondos en Uruguay o en Chile creo que son buenas oportunidades para para no perder equity, como tú dices, en etapas tempranas donde podrías perder mucho con un inversionista y te permiten enfocarte en lo importante que es el producto.
2: Exacto, exacto. Eh, voy a hacer mi tarea y voy a fijarme con mayor detalle sobre estas dos opciones que me diste. Capaz que haya salido lo interesante. Sabía, no sabía que tú? lo tomaban equity.
0: No, está, está buenísimo. ¿Y, ¿Y tú, Pame? ¿en qué, ¿En qué etapa te encuentras?
1: Estamos redesarrollando el producto porque... Como hicimos todo rápido, lo hicimos súper mal. Pero, <risa> funciona. <risa> Entonces ahora hicimos
0: la Portate. base de datos
1: de nuevo. Eh, estamos de eh, desarrollando la aplicación nueva en iOS, pero en Swift. Estamos haciendo Android también y web, para que funcione en cualquier lado de la aplicación.
0: ¿Por qué, qué dices que hicieron todos mal? No entiendo no ¿Qué, ¿Qué fue todo mal?
1: Porque nos juntamos y dijimos, hagamos una aplicación. Que haga esto, que linda la idea qué lindo el diseño, funciona O sea, veamos si funciona Y lo hicimos Primero con una base de datos en cPanel Que funcionaba pésimo Pero la aplicación, <risa> la aplicación Funcionaba pésimo también, pero funciona Ya tuvimos usuarios Tenemos más de 2000 usuarios De esos, más de 700 están escribiendo Al menos una historia Tenemos más de 3000 historias eh, sabemos cuáles son los hashtags más ocupados, que son como los típicos amor, miedo eh, no recuerdo ahora qué más pero nos faltó la parte más importante eh, preocuparnos que el producto no se cayera o no fallara en ningún momento Ya ahora en eso estamos.
0: Ya, pero, pero es, es un buen número, 700 usuarios creo que es un, es un número interesante para validar la eh. Si los usuarios están están conectándose, si están interesados, o sea, está bien. ¿Cómo cómo, cómo mides los usuarios? ¿Cómo sabes cuántos usuarios tienes? ¿Solo por la base de datos?
1: En este momento, solamente por la base de datos. Y con preguntar... Eh, un ex desarrollador nos hizo un programita para preguntar a la base de datos y saber exactamente esos nubes. Pero... pero Sí, ahora necesitamos integrar Mixpanel o Flurry en las nuevas plataformas que estamos creando.
0: ¿Tú utilizas algo de eso, Carlos? ¿Alguna herramienta de métricas?
2: Eh, a decir verdad, solamente Google Analytics, pero para medir eh, para medir el tráfico que tenemos básicamente y la interacción que tienen con, con nuestra web. Pero para medir la cantidad de usuarios, eh, cuántos minutos hacen por día, por mes, o... De qué países son, usamos directamente eh, herramientas internas o sea, básicamente base de datos, hacer queries a la base de datos para saber qué está pasando
0: perfecto, oye, algo, algo que escuché en los dos que a mí me produce dudas y yo sé que esto puede que discrepe con todo el resto de personas que van a escuchar este podcast, pero ambos están pensando en tracción pero yo creo y me puedo equivocar, que es más importante tener pocos usuarios fieles que tener miles de usuarios no sé qué piensan al respecto.
1: En una primera bueno. etapa, cuando está en, en en beta y probando si funciona y mejorando la plataforma, es bueno. Pero después cuando uno va a conseguir inversionistas, necesitas una atracción importante.
2: 100% de acuerdo. Okay, Pienso a sí mismo.
0: Okay. ¿Y qué, qué significa una, perdón la pregunta, pero en un proyecto de este tipo? ¿eh? Cuando uno puede descargarla y escribir una historia, me imagino que es muy masivo. ¿Qué, qué número es atractivo, crees tú?
1: Más de 100.000 usuarios.
0: Ok, es un desafío grande. Sí. Bien. <risa> <Sí>. <risa> ¿Y qué piensan de la, de la competencia? Porque um, en el caso de Carlos con Toki... Encuentro que, que me soluciona a mí un dolor cuando viste el ejemplo de las teleoperadoras. Yo efectivamente llamo por teléfono, no Telefónica, pero a otras, y, y me puedo quedar colgado 30 minutos esperando a que me contesten. Si me ahorro ese dinero es genial, pero pero estás compitiendo, ¿cierto?, con los, con los modelos convencionales. ¿Cómo, ¿Cómo te afecta la competencia?
2: Exactamente, eh, no competimos con los modelos convencionales, eh, porque lo que hacemos es ofrecer las facilidades que tenemos nosotros como personas comunes y corrientes. Por ejemplo, en este caso, en, este, en esta llamada que estamos haciendo a través de, a través de Skype, es súper fácil, es gratis, es una conferencia y es entre personas. Esto, por ejemplo, no se puede hacer por lo menos fácilmente o por lo menos con poco dinero entre, entre un cliente y una empresa. Lo que nosotros queremos hacer es ofrecer las facilidades que tenemos nosotros como personas, pero para las empresas. O sea, hacer como que... Eh, como llamar por Skype a una empresa, pero sin tener que agregar un usuario, aceptar un usuario, eh, darle clic en llamar, instalar un programa externo, sino que sea totalmente bastante, eh, trivial llamar. Tan trivial como hacer clic en un enlace y, y ya está. Esa, esa es nuestra nuestra idea.
0: ¿Y en tu caso, también la competencia cómo, cómo aplica?
1: Igual es rara nuestra competencia. O sea, nuestra competencia en realidad son todas las otras redes sociales que usa la gente a diario. Pero nosotros queremos posicionarnos entre Twitter y un blog. Porque de hecho en febrero cuando fuimos a San Francisco visitamos Medium y el dolor de ellos es que la gente en mobile o en teléfono no lee más de seis minutos. Y nosotros estamos apuntando una lectura de un minuto por historia.
0: Te preguntaba si Medium efectivamente es así como como cuantifica o probablemente comercializa sus artículos por el tiempo de lectura, ¿no?
1: Sí. Sí, es muy buena. Eso.
0: Quería ya para ir cerrando esta, este podcast y agradeciéndoles todo el tiempo, preguntarles qué, qué ha sido para ustedes emprender desde Latinoamérica. Qué es lo que ustedes, tú que estuviste en San Francisco, Pame, y tú que estás en México, que es una tremenda ciudad, Carlos, para ustedes, emprender desde Latinoamérica... ¿Qué ha significado? ¿Qué sienten que, que lo, les ha servido el, el de ser latinos?
2: Yo creo que tenemos una ventaja nosotros como, la, como latinos porque Latinoamérica se comporta como un solo país de 610 millones de habitantes. Y es eh, probablemente así como, como región el que más rápido está creciendo ahora versus otras regiones del mundo. O sea que eh, estamos como, o sea, es mi impresión, estamos como en, la, en, el, boom de, en el boom de internet del, del de mediados de los 90, pero aplicado a Latinoamérica. O sea, es cuestión de nosotros o, o oportunidad nuestra aprovechar o no esta, esta situación en la cual estamos hoy en día.
1: Sí, y además de eso, creo que hay muchos programas que apoyan a los latinos en otras partes del mundo. Entonces, es como un doble gol. ¿Como o sea, por ejemplo cuál? Eh, hay uno en en Holanda que, que piden siempre que... que por, eh, no me acuerdo el nombre, Guillermo.
0: Pero lo estamos en un link, después en el podcast.
1: Sí, pero me pero parece bien, que es Rockstar sí. en Holanda, que apoyan a, a latinos. Bueno, todos los Whitehawks pueden aplicar eh, Manos en San Francisco.
0: Es, es cierto, hay comunidades dedicadas a apoyar a los latinos, pero pese a ello, la, por ejemplo, en San Francisco, la cantidad de startups, creo que lo habíamos conversado, menos del 1% de startups en San Francisco tienen fundadores latinos o afroamericanos. O sea, es yo estoy de acuerdo con ustedes que un mercado que está creciendo depende de nosotros que se consolide depende de personas como ustedes que están involucrados en estos proyectos globales y masivos no no bajar los brazos y seguir construyendo porque porque todavía somos pocos yo creo que, que a nivel global somos minoría cuando hablamos de startup eh, de gran impacto Creo que salvo que sean como decía Carlos que sea el e-commerce que vende zapatillas usadas o, o no sé o películas
2: totalmente de acuerdo Sí. Yo, yo creo particularmente que Chile es el, que el país que está liderando y haciendo el mejor trabajo en, en emprendedurismo en América Latina y comparado en habitantes, por lo menos con gigantes como México, como Brasil, que ustedes estén que los chilenos estén mejor posicionados es porque se están haciendo las cosas muy, muy, muy bien y tenemos que copiar en, todo, en todos los países de Latinoamérica eso.
0: Yo, yo ahí quizás... Comparto y discrepo en otras cosas porque estoy impresionado con Colombia, con, con Apps.co, con, con que tengan otras ciudades, no solo la capital, no solo Bogotá, sino que además Medellín, con mucho emprendimiento, y lo que te contaba de Uruguay, como este programa de Soft Landings in Equity, son el primer paso. O sea, traer talento, lo que hizo Startup Chile, de traer talento, que lo que ya están haciendo otras, otras entidades, otros países, eh, es muy bueno. Está Startup Perú, pero... Pero ahí yo creo que eh, eh, falta esto, falta la conexión donde un Carlos Ruiz Díaz nos puede contar su experiencia en co ahora, nos puede contar realmente si es bueno o no. Eh, no sé, creo que esto es lo que, lo que nos falta un poco. Y hay que y atreverse. O sea, así como, como Pame estuvo en San Francisco y, y apunto Mercado Global, creo que eso es fundamental, fundamental. No sé si tienen más preguntas que se quieran hacer entre ustedes o algo que, queden, que quieran comentar en la audiencia, pero este es el momento
2: cuáles son los planes de crecimiento o cuál es cuál es el plan de en tu caso Pamela de, de tu aplicación, ¿Se quieren, quieren apuntar solamente a Latinoamérica o querés extenderte a eh, a Estados Unidos, Europa, Asia o cuál es cuál es el plan en general.
1: Nuestro plan por ahora es irnos en septiembre más o menos a Estados Unidos a a tratar de levantar fondos y es que creo que Chile, claro, está bien posicionado fuera eh, hay harto emprendimiento el programa startup Chile y hay mil otras incubadoras o aceleradoras pero creo que le falta harto en el sentido eh, del sense of, of urgency de, la, de los emprendedores porque creo que que son buenos para pedir más tiempo en varias cosas y no hay más tiempo hay que hacerlo Mm, como, como que tienden a,
0: a, a demorarse mucho en, en validar, mucho en, en desarrollar. Y en
1: tomar la, las decisiones de hacerlo o no hacerlo. O de dedicarse full o no.
0: Sí. Bueno, eso también tiene que ver quizás como que eh, fallar o fracasar. O la cultura del fracaso recién está madurando, ¿cierto? Ya, ya no es tan terrible. O, me imagino que a nuestros papás les costaba más fracasar o, o, o al menos el ecosistema no era tan tan amigable. O sea, lo que contaba Carlos, no sé si to todos lo entendieron, pero en el fondo, si el dinero que te entrega Guaira, si tu empresa quiebra, no tienes que devolverlo. Claro. Y, es y eso es genial. Y esta cultura del fracaso creo que lo ido cambiando. Probablemente antes la gente tenía que vender su casa para poder hacer un emprendimiento y, <risa> y si te iba mal, bueno, te quedabas en la calle, ¿no? Claro. Bien, bueno, les, les agradezco a ambos el tiempo. Eh vamos a editar todas las partes de las groserías y, y los insultos y bueno y espero que siga contando para que tengamos nuevos podcasts más adelante muchas gracias chiquillos por el tiempo gracias gracias, gracias por la un abrazo que estén muy bien
2: nos vemos muy pronto bye. por Chile o por Fra México o por San Francisco ya ya veré <risa> nos vemos un abrazo bye bye, bye. bye, bye. chao.